0: George Russell mit dem ersten Sieg seiner Karriere in Brasilien beim Mercedes-Doppelerfolg. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Mein Name ist Timo, ich darf euch herzlich begrüßen zur Episode 90 von unserem Formel 1 Podcast und es ist soweit. Mehrere Wochen habt ihr warten müssen. Wir haben uns terminlich geplagt, aber es ist endlich soweit. Das virtuelle Podcast-Studio ist wieder voll besetzt, bis auf den letzten Platz. Voll. Keiner passt mehr hinein ins Internet und in die Leitung. Es sind wieder alle vor den Mikrofonen versammelt. Ich darf ganz herzlich begrüßen René. Beim Window. Und Matti. Ja, hallo. Wir sind wieder vereint bei einem der ja, wildesten Compris fast. Ein, ein Compris, der viel versprochen hat, der viel gehalten hat. Wie geht's euch jetzt nach diesem Rennen?
1: es war ein großartiges Rennen, richtig, richtig spannend, Interlagos ist halt immer für viele Überholmanöver und auch Überraschungen gut, also ich war richtig zufrieden mit dem Rennverlauf, hat vielleicht auch was mit dem Ergebnis zu tun und ich denke, Kontroversen haben wir jetzt auch genug und Sachen, die wir diskutieren können,
2: also ganz, ganz glücklich bin ich mit dem Rennen und ihr? Ja, kann mich nur anschließen, es ist Interlagos immer ein, Großartiger Grand Prix. Wir hatten letztes Jahr schon die meisten Überholmanöver, dieses Jahr die meisten Überholmanöver. Und natürlich haben wir wochenlang auf Mercedes Sieg gewartet, ich jetzt auch kommen. Jeder von das war das, das war das Schönste alle. an dem ganzen Grand Prix. Richtig. Die
0: ganze ich Formel schon. 1 Welt. Jeder, jeder richtige Formel 1 Fan glaube ja, ich. erlöst. Ist ist erlöst, genau. Ihr, noch nicht, ich würde fast sagen, für euch nicht in der idealen Reihenfolge ist dieser Mercedes-Doppelsieg vonstatten gegangen, oder? Ich muss aber sagen, ich gönne Georgie Boy sehr.
1: Ich gönne ihm sehr. Es ist sein erster Sieg, ähm, den hat er sich verdient. Der ist heute für mich ein fehlerloses Rennen gefahren und äh, auch der Lewis hat ihm gleich gratuliert, äh, was natürlich auch zeigt, äh, der Louis, dass der Luis da hier nicht irgendwie zu was, äh, einer unbedachten Äußerung hinreißen lässt, wie vielleicht andere Fahrer. Da muss man schon sagen, Louis hat da Sportsmanship bewiesen und äh, ich glaube, ähm, ich, ich gönne das George sehr und für den Luis war es 191. oder 192. Podium. Ich glaube, das ist ganz okay, wenn der George einen Sieg hat. Aber du spielst wahrscheinlich darauf an, dass der Luis seit 2007 in jeder Saison ein Rennen gewonnen hat. Jetzt haben wir nur noch Abu Dhabi. Das ist Traditionell jetzt eher nicht der Ort des Triumphs. Ähm, vielleicht reißt diese Serie, das könnte durchweg sein.
2: Sehen wir uns ehrlich, ob die Serie jetzt reist oder nicht. Ich glaube, nach dem Jahr ist es wurscht. Für, für die Mercedes-Moral war dieser Doppelsieg einfach unheimlich wichtig. kann mir auch vorstellen, dass, ich meine, Georgi hat am Schluss auch sehr gepusht. Aber Louis ist ja eigentlich, also die Zeiten, die er davor gefahren ist, ist er jetzt dann am Schluss nicht mehr gefahren. Vielleicht hat er sich auch einfach gedacht, das 1 zwei ist wichtiger als der eigene Sieg. Keine Ahnung, für die Mercedes-Moral, für die Teammoral Team ist das sicher überragend, weil du weißt, überleg, wie wir in das Jahr gestartet sind aus Mercedes-Sicht, das war ja furchtbar. Du hast Angst haben müssen, dass du überhaupt Team Nummer 3 bist am Anfang und jetzt waren sie, zumindest an dem Wochenende, waren sie gleich auf mit Red Bull. Und ich würde
1: sagen, stärkste Kraft eigentlich. Ja, wirklich mal Ja, das lag aber, glaube ich, von. einfach an
2: den Fahrern auch. Ich sehe dann doch, Giorgi und Louis stärker als Perez, aber der Red Bull, glaube ich, ich glaube, was das Rennen zumindest betrifft, war das Auto gleich auf. Ich sehe sonst den Red Bull schon noch stärker. Deswegen, in Abu Dhabi wird der Louis, glaube ich, da müsste viel passieren, dass der Louis in Abu Dhabi mit den langen Geraden, nachdem sie die Strecke jetzt umbaut haben, dass du ja, wir haben hier Kurven rausgenommen auch noch, mhm. vor einem Jahr, das wird nächste, nächste Woche, glaube ich, ist das Rennen. 20. Äh, ja genau. Ja, wird keine Rolle, da wird äh, dem... Power fehlen nächste Woche.
0: Naja, kann ja noch viel passieren. Ich meine, wir haben auch dieses. Ich finde, das Bemerkenswerte für mich in diesem Rennen, natürlich auch der Mercedes-Doppelsieg, war überraschend, würde ich sagen. War es war abzusehen, oder? Wolltest du sagen? Es no, war, ab war abzusehen. Eine, eine der Überraschungen, aber <lacht> und natürlich freut es mich, wenn da jetzt äh, wieder durchgemischt wird. Was für mich aber eben das Markante ist und das, das Tolle war eigentlich das, was wir uns die ganzen, ganze Saison über versprochen äh, gehofft haben und äh, erhofft gewartet haben quasi darauf, dass wir endlich einen realistischen Dreikampf haben vorne, dass wir wirklich beide Mercedes-Fahrer, beide Ferrari-Fahrer, beide Red Bullfahrer natürlich es war dann wir hatten dieses Erlebnis nur für kurze Zeit, aber äh, dass wirklich alle da vorne drin waren, aber das waren mit die besten Runden die wir hatten, würde ich sagen, wo das vorne richtig Zugang ist, wo wir von jedem einzelnen Fahrer äh, gab es da zeitweise eben die Chance, dass er den Sieg holt. Das finde ich das ist großartig. Wir also reden da von sechs Top-Fahrern in guten bis sehr guten bis ausgezeichneten Autos, ähm, die sich da auf Augenhöhe matchen konnten, mit verschiedensten Reifenstrategien, da, ist, da war nichts Fahrt, was das anging, verschiedenen natürlich auch Aerophilosophien, die wir schon von der Saison über gesehen haben, das hatten wir alles drin, Aufholjagden und Safety Car Restarts, also ich muss sagen, großartig und ich hoffe sehr, 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 dass wir diese Dreierkonstellation, die wir da dieses Wochenende gesehen haben, in die nächste Saison mitnehmen, weil ich glaube, dann könnte uns einer der, der besten Saisonen der Formel 1-Zeit, der letzten Formel 1-Zeit erwarten, wenn wir da wirklich so eine Intensivität äh, an, im Spitzenfeld haben. Wie, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass wir, da, äh, dass wir zumindest auch nächste Woche noch so ein, so ein enges Feld sehen können? Bleibt Ferrari da vorne mit drin? Kann Mercedes jetzt das mitnehmen?
1: Ja, ich weiß nicht, bei Abu Dhabi, der Mette schon richtig angesprochen. Die Strecke ist jetzt nicht die Strecke, auf der ich Mercedes gewinnen sehe. Das ist schon eine Red Bull-Strecke, meiner Meinung nach. Was jetzt für mich spannend wäre, ist, ähm, uns trennen nicht viele Punkte in der Konstrukteurswertung um Platz 2. Die Frage ist jetzt wirklich, wie kommen die beiden Autos nächste Woche ins Ziel? Kann Mercedes den Vizetitel noch holen oder nicht? Und ähm, weiß ich weiß nicht, äh, wer macht Platz 2 in der Fahrerwertung? Äh, Jacko oder Schal, ähm, beide kriegen auf keinen Fall Geschenke vom Team oder dem Teamkollegen. <lacht>
2: Beziehungsweise da muss man sagen, dass es einen Unterschied einfach gibt, weil äh, Carlos äh, kämpft, äh, ich habe die Liste gerade offen, Carlos kämpft auch noch um äh, Platz 5 in der Wertung. Da ist Louis 6 Punkte vorne. Das heißt, Carlos braucht auch jeden Punkt eigentlich, was das betrifft. Und dann war noch der Unterschied, dass Carlos, dass der Zeitunterschied waren einfach drei Sekunden. Jenko und Max hatten
0: hin, vier Sekunden. Und hinter Charl.
2: Ja, aber hinter Charl war halt auch Alonso. Das heißt, wenn du mit Sainz zurückfällst, ist einfach so stark wie Nando war, wäre einfach die Chance da gewesen, dass er einfach auch beide dann schnupft. Und das kein hat am zwei Sekunden
1: steht. gehabt Also es das das wäre gefährlich gewesen, dort darauf Schade zu machen, da stimme ich da vollkommen zu.
2: Ja, der Unterschied ist aber. Eben bei Max und Checo, ja. Das war nochmal richtig, richtig spicy.
0: Ich weiß nicht, ob du es bis zum Schluss auch gehört hast, Mette, bis nach der Siegerehrung. Ja, ich habe es äh, ähm, beim Checkos, Aufbauen, habe ich gehört. Ja. Checos Funkspruch, also nochmal zum äh, Aufrollen: äh, In den letzten drei Runden, glaube ich, war es, ist Max an. Äh, Checo vorbeigegangen, wurde per, Boxen, per Funk darauf hingewiesen, dass man durch Checo überholen lassen sollte, falls die das nur gegen Fernando Alonso nicht gelingen sollte. Das hatte glaube ich, noch hingenommen, unkommentiert. Und ja, das Überholmanöver ist nicht gelungen, aber auch zu dieser Rückabwicklung von Max und Sergio ist es nicht gekommen. Max dann als Sechster ins Ziel, Sergio Perez als Siebter ins Ziel. Das sind natürlich zwei wichtige Punkte im Kampf um den Vize-Weltmeistertitel in der Fahrerwerbung.
2: Da muss man nämlich jetzt sagen, dadurch äh, ist Schal auf Platz 2 gerückt. Die sind beide Punkte gleich mit 290 Punkten, aber Schal hat einen Sieg mehr und ist dadurch auf Position 2. Hätte Jacko die Punkte bekommen, wäre er vorne. Und sind wir uns, Aber sind wir uns doch ehrlich ich meine
0: wir wissen was passiert wenn zwei fahrer punkte gleich nach abu dhabi kommen das verspricht auf jeden fall ein eigenes reichen Compris. Nee. <lacht> Me meinst Michael du dass die kommt irgendwo her? dass die fia punkte herschenkt? Ist das... das Aber es, ich, ich habe nur gesagt, ereignisreich. Mette, ich möchte da jetzt keine Wunden in deiner, in deiner Seele aufreißen,
2: dass du da wieder... Ich hatte <lacht> heute schon Flashbacks in Runde 7, okay? <lacht> Aber so eins
1: da. muss man jetzt vielleicht abschließend dazu sagen, Max hat immerhin zurückgefunkt heute. Gestern beim Sprint war es ja das gleiche, da hat Jacko gesagt, can I have to position I need the points. Und Max hat nicht geantwortet. Und diesmal muss man sagen, hat er fairerweise geantwortet und gesagt,
0: nein. Er hat, er hat tatsächlich interessant, sehr, ich finde es sehr interessant, was er gesagt hat äh, bei diesem Funkspruch, dass er ihnen scheinbar letzten Sommer gab es da scheinbar schon eine Unterredung oder eine Besprechung, wieder vorgegangen wird. Da hat er schon scheinbar angekündigt, dass er das nicht macht, dass er einfach niemandem den Platz her, dass er nie den Platz hergibt, auch Sergio Perez nicht. Da möchte ich ehrlich gesagt äh, fliegen an der Wand sein bei diesen Meetings und das mit, mitzubekommen, was denn. Was dann da besprochen wird, auch natürlich beim Debriefing <lacht> äh, nach diesem Rennen. Sergio Perez auch sehr, ja, war auch nicht begeistert natürlich von Verstappen's Move und hat dann auch nur gefunkt, äh, ja, es zeigt, wer er wirklich ist. Die große äh, Verstappen Perez Pro Mance ist, glaube ich, erstmal mal auf Eis gelegt.
2: Ich bin mir sehr sicher, dass das jetzt vorbei ist. Wenn man sich überlegt, wie Jacko letztes Jahr. Äh, Letztes sind wir uns ehrlich, also Valtteri war letztes Jahr nicht auf dem Niveau, es war eher ein ein, ein Lewis gegen beide Red Bull-Fahrer, was der Checo für Max letztes Jahr geleistet hat, war überragend, auch wieder in, in Abu Dhabi, wo Lewis, glaube ich, vier, fünf Runden einfach hinter sich mit besten Manövern, es war auf alles fair, was Jacko gemacht hat, wirklich ewig lang zurückgehalten hat, richtig gefeiert hat, nur dass es mit Max näher kommen kann, damit er ihn dann überholen darf auf der Strecke, weil da wurde er immer vorbeigewunkt, muss man auch sagen und dann wirst du, weiß ich nicht, so früh Weltmeister und du schenkst deinem, deinem besten Verbündeten der letzten zwei Jahre keine zwei Punkte, es ging nicht mal um ein Podium. Es ging Dann um Platz 6 und 7. Jetzt
1: auch äh, vom Jacko eine wow. Line. I'm very surprised after all I did for him. If he has the two world championships, it's thanks to me. Wann
2: oh. <lacht> war das jetzt? War das jetzt noch? <lacht> ja, ja, da habe ich jetzt gerade gelesen.
0: Oh, wow. Ja, das ist
2: also ich glaube, das kann sich der Max nächstes Jahr abschminken, dass er vorbeifahren kann. Beim Jacko. Uh, jetzt, ah, jetzt
0: ich wird das jetzt so Nico Lewis Geschichte
2: 2016?
0: Dafür müssten sie, dafür müsste Jacko besser sein. Nicht ich bin, ungut, ich bin ehrlich, ich
2: glaube, es wird was, sowas wie Weber, Sepp. Und die sind sich auch öfter dann ins Auto reingefahren.
0: Der Punkt ist, Jacko kann selbst in einem 1 zu 1 Welt Max nicht das Wasser reichen. Also, das, wir reden da das gleiche Auto, aber Qualitätsunterschied beim Fahrer ist, glaube ich, viel größer, als ob er jetzt von einer beginnenden
2: Rivalität
0: ausgehen können.
2: Also ja, aber er schon. muss ihm das Leben nicht mehr so einfach machen. Dieses, er nicht. muss ihn nicht vorbeilassen auf der Strecke und dann kostet das im Max auch Sekunden, wenn er in Checo, weil den Check überholen ist nie einfach. Da kannst du, das haben wir das ganze Jahr gesehen, letztes Jahr auch. Einfach vorbeifahren beim Checko gibt es nicht, weil er immer fair ist. Er, wie auch immer er das oft schafft, das frage ich mich selber. Es ist haarscharf, aber es geht immer. Und so.
0: Jetzt kommt die Theorie, Leute. Jetzt kommt erstmal, jetzt erkläre ich euch alle auf, wie das nächstes Jahr dann ausschauen wird, falls es wirklich zu einem Spicy Duell kommen könnte. Ich meine, die Gerüchte dieses Wochenende sind aufgekämmt. Apropos, gell, Leute, von dem Williams-Cockpit immer noch nichts gehört, was wir letzte Woche gesagt haben, das soll die Woche kommen. Haben wir noch nichts gehört? Ich hoffe, das passiert noch, bevor wir in die Winterpause gehen. <lacht> Aber nein, zurück zur Theorie. Das geht, die Gerüchteküche brodelt ja, dass Danny Rick Reservefahrer wird bei Red Bull. Also... Um, ja, das ist der, ziemlich
1: sicher, hätte ich gesagt. Also das haben sie halt bei OFE konfirmt. Also es gibt Oder? von Red
0: Bull noch nichts Offizielles. Aber scheinbar ist es zumindest nur noch Formsache. Und naja, also ich weiß nicht, ob sich Sergio wirklich leisten kann, aufzumucken. Ja, aber
2: nur weil er Reservefahrer ist... Schon klar, aber weißt du, du... Wir haben heute den Danny halt einfach auch wieder gesehen. Den setzt er halt nicht mehr ins Auto. Die ja, haben ja, starke
1: Leistungen in Runde 1, Aber
0: sagen. da kannst du sicher sein, dass der Danny ihn vorbeilässt, wenn du ihm das Cockpit schenkst, weißt? Das ist halt auch so eine Sache. Wenn ja, wie lange? der glaube, zweimal Max cool, weil er ihn so
1: sehr hasst. <lacht> Sie warten, ob das so sehr helfen wird.
0: Naja, aber du, du, hast, weißt, du beißt da nicht die Hand, die dich wieder ins Formel 1-Cockpit setzt. Und sind wir ehrlich, der hat nicht so viele Optionen gehabt. Also ich sag's, es, ist ja nur eine wilde Theorie, Leute. Ich weiß, <lacht> bei euch stellen sich alle Nackenhaare <lacht> auf bei Red Bull, aber fühlt es einmal mit mir? <lacht> <lacht> ah, Ach Gott, ich wäre ja jetzt Seh wirklich
1: ich. gerne in dem, in, dem, in dem Briefing mit Max Verstappen und Checo dabei. Das würde mich jetzt echt interessieren, was da abgeht. Ähm, ich meine, aber du hast ja heute auch so eine ähnliche Situation gehabt mit Esteban und mit Fernando. Uh, da, wobei da hat halt wenigstens einer seinen Funk befolgt
0: ich glaube da blieb ihm auch nicht mehr viel übrig am Schluss, ich glaube das hätte diese Woche glaube ich in, in ich weiß nicht was das ausgelöst hätte bei Alpine wenn Esteban gegen Fernando Alonso noch in den in Infight gegangen wäre nach dem Sprint Debakel <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da gibt es einen, der sehr, sehr, sehr froh ist, dass er äh, nächstes ich glaube, beide sind sehr, sehr froh, dass Fernando nächstes Jahr weg ist. Auch wenn wahrscheinlich aus Esteban Sicht der Ersatz äh, mit Pierre Gasly auch nicht sein Wunsch
2: kann. Ich bin Tag mir ist. sehr sicher, dass Esteban und Pierre nächstes Jahr auch keine Freunde werden. <lacht> das wird, ich glaube, ich habe das davor schon gesagt, die waren schon davor keine Freunde. Das ist ein viel schlimmeres Duell als... Nando gegen, gegen Esteban. Ich glaube, die das wird, das wird überhaupt nicht funktionieren. <lacht> <Das ist lacht> die große Frage ist,
0: Mette. Wenn sich Fernando anschaut, was an diesem Wochenende äh, Baby
2: Stroll gegen seinen Teamkollegen gemacht hat, so, der, der, weil da Bock auf S. S. S Martin hat. Jetzt sind wir uns ehrlich, der gehört doch jetzt gesperrt, der bringt doch halber jeden anderen Fahrer auf, dem Feld, äh, auf der Strecke um. Jetzt in den USA hat er das gemacht, jetzt macht er das einfach bei eigenen Teamkollegen, einfach noch einmal, es war ja so lustig oder was? Es ist ja ihm nichts Gott sei Dank passiert. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ist warum der du komplett so durchtrat. <lacht> das immer so aus auf die
1: kanadischen
2: Toppel. Das, das
1: sind meine Lieblingsfahrer.
2: Jetzt sind wir uns ehrlich, jetzt zieht er da rüber gestern in dem Sprintrennen, die sehr ja von allen guten Geistern verlassen worden. Vielleicht
1: hat er gerade Videotelefoniert oder so. Das, ich kenne da Menschen, es ist auch schon passiert, dass dann die Spuren nicht
0: halten. <lacht> Bei dir macht das Auto das ja wenigstens noch von alleine.
1: <lacht> Ach, aber ohne Lance wäre es fad. Ich hoffe, er, er bleibt uns der, der weiter Der macht das hinterher. ganze
2: Renngeschehen so viel gefährlicher. Das ist super, oder? <lacht> weißt,
1: weißt, irgendwer muss es noch gefährlich machen, sonst ist es ja nicht mehr spannend, oder? Die Zeiten von Niki Lauda, waren noch zwei in der Saison... Ja, also ganz ehrlich, also wenigstens Lance Stroll heute halt die Entwicklung am Laufen, weißt du? Für wen
0: entwickelst du Sicherheitssysteme, wenn nicht irgendwer da ist, der dir
1: <lacht> herausfordert?
0: Also Das ist ein ausgezeichnetes Stichwort, René, weil ein Gedanke, der mir durchgegangen ist, äh, durch den Kopf, war, äh, wir hatten ja gleich in der Startphase ein... Sehr interessante Duelle, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Wahnsinn, das ist so viel passiert in diesem Rennen. Einerseits war das Duell Lewis Hamilton und Max Verstappen. Warum Max Verstappen überhaupt auf Platz äh, nur, unter Anführungszeichen, auf Platz 6 ins Ziel gekommen ist, war ja ein Duell mit Lewis Hamilton, von dem er nicht nur eine 5-Sekunden-Strafe davongetragen hat, sondern auch einen größeren Schaden als der Brite und deswegen früh an die Box musste und sich eine neue Nase geholt hat. Aber auch äh, Charles Leclerc und äh, Lennon Norris sind aneinander geraten. Ich glaube, Lendo hat auch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Ja. ja. Genau. Und Charles kracht einfach gegen die Bande. Ähm, nichts passiert. Und es ist weder, also natürlich, also es ist ihm nichts passiert, offensichtlich. Und dem Auto scheinbar auch so wenig, dass er einfach noch in die Box fahren konnte, dort nicht mal viel repariert werden musste. Und er noch ja, auf Platz 4 Schlussendlich gekommen ist, wo ich mir gedacht habe: diese Autos sind. Das sind Panzer wieder, weil wir haben ja letztens den Mercedes gehabt, ich glaube auch war das, ich weiß nicht mehr bei welchen Rennen das war diese Saison, wo er auch gegen die Band reicht. ich glaube es war Louis, 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 in, Singa
2: Louis in Singapur und äh, in Austin war es doch George mit dem Frontflügel, oder? Oder war das der Louis auch mit dem Frontflügel? Nein, George Georgie, äh, hat, hat Science dreht und Science ist dann raus, ausgeschieden und George hat einfach nochmal weiterfahren können, dass, dass dem Auto auch nichts passiert das ist wirklich äh, beeindruckend Und dann, dann bricht ein kleines Teil ab und ja. das Auto funktioniert einfach nicht mehr. Aber <lacht> Hauptsache gegen die Bande kannst du <lacht> fliegen. Oder oder Alonso gegen die Bande in, in, in Austin als ja, Troll überzogen ist. Ist auch nichts, fahrt einfach weiter das Rennen. Ja, der, der, der der Seitenspiegel, der Spiegel ist abgerissen. Okay, wow. <lacht> die er überschlagen Strafe hat. Und dann wieder nicht, gell?
1: großartig eigentlich. Aber also. man, man muss sagen, mich wundert so dass Louis noch Zweiter war, weil der Unterboden war ja ordentlich ramponiert, nachdem der der da mit Max und wo Max eben den Frontflügel verloren hat. Und trotzdem. Aber weißt
2: du, was mich da eher gewundert hat? Dass Max überhaupt eine Strafe gekriegt hat.
1: Ja, gut, auch für das Manöver, das war zu bestrafen. Ja, ich, ich weiß nicht, das ist letzte,
2: letztes Jahr nicht so oft passiert.
0: Selbst also. wenn Mercedes den Doppelsieg <lacht> holt, es gibt kein anderes Thema in diesem Podcast. Ja, wir, wir wir ja Seit letzten... sich zufrieden zu stellen. <lacht> <lacht> das ist Wahnsinn. Ich will
2: Gerechtigkeit für letztes Jahr. Toto <lacht> <lacht> Wolf <lacht> 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 ist bereits in Avotabil, da, da kommt noch was. <lacht>
0: Da bereitet schon alles vor. <lacht> <lacht> uh,
1: ich hätte wirklich gern uh, Trial by Combat gehabt. Tote Wolf gegen Christian Horner im Ring. Gott. <lacht> Tote <lacht> Wolf gegen, gegen Helmut Marco. <lacht>
0: oh, ich glaube, du hättest lieber. Ich glaub, du hättest lieber Christiano, ist Helmut Marco. Ja, Christian ist recht klar. Macht die für Glasauge noch fertig.
1: <lacht> das Gesicht im Toto oder so. So wie er kann. Okay, zu, zurück zu sachlicheren Tiefen. Nicht alle Autos waren so stabil, haben aber auch in Runde 1 festgestellt: den Hass.
0: Und den McLaren nicht. Ja, das ja. ist gut. Das Duell: Danny Rick gegen. Kevin und zwei Fahrer, die ja eine sehr treue
2: Fanbase haben, muss man sagen. Und Danny hat sich das, das Zitat von Senna sehr zu Herzen genommen. Wenn du eine Lücke siehst, und dafür, stichst nicht hinein, bist du kein Rennfahrer mehr. Er also jetzt er ist kein Rennfahrer mehr. <lacht> du bist so, du? <lacht> und er ist wunderbar in diese Lücke rein, reingeschnitten und hat wieder aufgeschossen, ja, Das Problem war ja sogar, dass er zurückgestochen,
0: dass er zurückgebremst hat, dann aber wieder beschleunigt hat. Also er ist sich scheinbar noch nicht ganz sicher, ob er ein Rennfahrer ist oder nicht. Aber,
1: aber ich glaube, ähm, Kay mack hat einfach bewiesen, dass er Balls hat, weil er hat ihn dann einfach noch revanchiert bei Danny,
0: oder? <lacht> Im also ich dachte Daniel noch mit, setzt zurück und. Räumt ihn ab. <lacht> ähm, nein, ja, beide out. Kevin Magnussen, da muss man natürlich sagen, der Sensationsmann äh, des Wochenendes am Freitag im Qualifying für den Sprint. Ich finde es immer so verwirrend, dass, ich da immer von der Pole dass da von der Pole gesprochen wird. Also mir hat man das noch nicht so passend verkauft, finde ich. sondern Auf jeden Fall im Sprint ist er von, von Platz 1 gestartet, Kevin Magnussen. Auch ein bisschen Regenchaos am Freitag sensationell natürlich für, für Haas nicht nur was die also ja was dann für den Achtungserfolg sage ich mal, weil selbst beim Sprint nicht so viel zählbares dabei rausgesprungen, ein Punkt. Aber achter, ja, achter ist ja, ein geworden. Ein achter, aber, okay. aber natürlich jetzt äh, sehr früh in Runde 1 ausgeschieden, nicht seine Schuld gewesen, Danny Rick ist ihm da äh, hinten rangefahren. Ja,
1: apropos Danny Rick, ist euch was aufgefallen heute beim Halo? Bei den beiden McLaren habe ich nämlich ganz genau beobachtet. Ist uh, FTX, wenn Sponsor gefehlt hat. Das FTX-Logo ist verschwunden. Chef, das ah ist wirklich? Nicht, das ist, wirklich. ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja, das, das ist jetzt äh, ein Farbenhersteller ist jetzt statt äh, das. Naja,
2: hm, keine Ahnung, wenn es dem Team jetzt Geld <lacht> schuld ist. <lacht> äh, dem Team, <lacht> jedem <lacht> Tom Brady und Giselle Bündchen. <lacht> ja, angeblich, angeblich haben die 600 Millionen NFTs. Da <lacht> ich glaube, das tut weh. Auch bei der Scheidung wird das weh tun. <lacht> ich habe immer gehört, dass Krypto sicher und unbesiegbar sind. Scheinbar doch nicht. <lacht> Schnell ja. kaufen. Jetzt kann man günstig kaufen. Jetzt zum Schlagen.
1: Jetzt 91% den Preis gesunken des FTX äh, Bit <lacht> Bitcoin Ableger, äh, Dingselbums, Ethereum oder, yeah. oder wie das heißt. Jetzt das ist günstig.
2: Jetzt einsteigen. Günstig. Jetzt alles kaufen. Ich meine, das ist
0: ein ganz anderes Thema, aber dieses, äh, das ist ein ganz anderes Thema. Das also, da reden wir mal privat drüber. Das ist wirklich mit diesem FTX Coin dann nämlich auch noch so geile Geschichte. Aber ja, habe ich auch das erste, was ich daran denken musste. Ich wusste nicht mehr, bei wem Sponsor McLaren. war er ja, bei McLaren. Am Helog standen. Spannend, spannend. Apropos McLaren, da können wir eigentlich auch gleich über das katastrophale Rennen für die Briten reden, weil auch Lando Norris hat schlussendlich mit einem Getriebe Schaden abstellen müssen in Runde 50. Hat sich nach dem Kontakt mit Charles Leclerc aber auch nie wirklich erholen können. Ich glaube, da muss auch schon was beschädigt gewesen sein. Ja, es braucht
1: Lebensmittelvergiftung ja. gehabt.
0: Auch das, aber Klar. dafür ja, hat es ja bis jetzt ganz gut ausgeschaut. Aber das, ich meine auch beim Auto, nicht nur beim Blender war was.
1: Okay. Hat heute Geburtstag übrigens, also Feliz, Stimmt, ja, alles äh. Gute.
0: Also am Sonntag, wo wir das hier aufnehmen. Ja, also
2: für McLaren komplett verbraucht. Äh, Und das Lando, tut jetzt weh. Mh? Gegenüber von äh, Alpin. Alpine ist vorne. Die, ja, das waren sie eh schon beim letzten Mal. Aber jetzt wird es richtig schwierig. Jetzt, für. Jetzt Abadabin. haben sie doch 19, oder? Rechne ich jetzt richtig? Ja, 19 Punkte. Ja, 19 Punkte Vorsprung.
0: Ja, ich muss eins sagen, vor allem für mich gefühlt über die ganze Saison verdient. Auf jeden Fall für mich die konstantere, das konstantere Team mit den auffälligeren Fahrern. Klar, Lando ist, ist ein riesiger Talent. One-Man-Show bei McLaren. Aber genau wie du sagen. sagst, es ist eine One-Man-Show. Wir haben 148 Punkte. 113 sind von Lando. Und 113 sind von Lando, ja. Danke. Das sagt schon äh, einiges aus, wer da die Hosen anhat und ja, nächstes Jahr sollte es dann hoffentlich auch für McLaren ein bisschen besser laufen, aber mal schauen, was dann mit einem Rookie in der Formel 1 so läuft, auf jeden Fall für McLaren braucht und da muss schon sehr viel äh, für Alpine falsch laufen und sehr viel gut für äh, die Briten, dass dann hier noch der, äh, was haben wir gesagt, der vierte Platz der vierte Platz noch in Reichweite ist. So, was haben wir in diesen Rennen denn noch für Auffälligkeiten gehabt? Wir hatten natürlich die kontroverse Ferrari ja auch. Charles Leclerc hat darum gebettelt, dass er aufs Podium kommen kann äh, und ein paar Punkte mehr einstauben, einräumen kann. Hat dann nicht auf äh, offene Ohren gestoßen in der Box und ist damit auf Platz 4. Carlos auf 3. Für Ferrari aber schlussendlich wahrscheinlich. Ja, nicht ganz zufriedenstellend natürlich, der direkte Konkurrent Mercedes auf 1 und 2, vor den beiden Red Bull, ja, aber in jedem anderen Rennen wäre das eigentlich kein ganz so glaube Ich glaube, glaub,
2: Ferrari kann bei dem Wochenende noch, noch zufrieden sein mit 3, 4, gerade wie das Rennen war, es hat ja schon im Qualifying angefangen, in, in Q3 haben es, in schal äh, als einzigen, alle fahren mit Soft raus und sie schicken ihn mit Inter raus, ich mache das. okay, cool. Er fragt sogar noch, so bin ich wirklich ernsthaft der Einzige mit Inter, die sagen so ja. <lacht> okay, da hat, ja, hat finde ich, glaube ich, das Unheil seinen Lauf genommen, was das Wochenende. Deswegen würde ich sagen, ist man mit 3, 4 sehr gut aufgestellt. Man war gestern im Sprint Zweiter gewesen, dann hat man beim, beim Carlos ja noch was wechseln müssen, beim Motor. Ich weiß nicht, ich habe nur mitbekommen, dass das. Sechste Mal bereits beim Carlos dieses Jahr gewechselt wurde und erlaubt sind drei Teile. Das spricht auch wieder über was ich oft bekrittel, dass man, dass diese Motoren einfach viel zu wenig halten. Und dass das einfach schwachsinnig ist, wenn alle dann immer Strafen kriegen. Aber ja, deswegen 3-4. Ist glaube ich ganz gut.
1: Ich finde, das ist ein sehr versöhnliches Ergebnis. Und was mir halt auffällt, ist der Schale. Irgendwie tut er mir immer leid, er klingt zu so leidend am Funk. Ich will das dass es ist im Qualifying,
2: du kannst um die Pole-Position mitfahren, sie schicken dich mit dem Regenreifer auf, während alle anderen mit Soft fahren. Ich mein Vielleicht <lacht> haben sie gedacht, das ist
1: strategisch eine gute Idee. Die <lacht> <lacht> würden sie bestimmen.
2: Ehrlich, also wenn die nächstes Jahr strategisch nichts verändern in dem Team, dann weiß ich aber auch nicht, dann sind sie selber schuld, dass sie einfach nichts gewinnen.
1: Du würdest mir sagen, dann wären sie nicht Weltmeister. Ich glaube, damit kann man ganz gut leben. <lacht> man <kann nicht> <lacht> So, du
2: meinst, dass sich alle über sie lustig
1: machen? Ich glaube, sie wohl, Also das mit Vizeweltmeister ist auch nicht so tragisch. Sie müssen das nicht unbedingt werden. Also.
2: Ich, selbst die Vizeweltmeisterschaft ist in Schwebe. Da ist jetzt Mercedes ordentlich rankrückt. Ich habe bei auch beim Fahrer
1: gemeint, aber ja, auch das, ja, ist in Schwebe. Ja.
2: Wenn ich es mir anschaue, die letzten drei Rennen gingen ordentlich. Da hat Mercedes fast immer doppelt so viele Punkte geholt wie Ferrari. Also das sind jetzt nur mehr. Nicht mehr viel Auch 19 Punkte. Nein. Doch. <lacht> Doch. Oh. <lacht> also, da geht schon was. Nächstes, nächstes Wochenende. Ja, aber David wird auf jeden Fall noch spannend das Ende. Und Zumindest zwischen den beiden Teams wird spannend, weil ich glaube, das werden beide nicht um den Sieg mitfahren.
0: Das es wird, äh, wird sich zeigen. Und heute gab es noch so für mich so ein paar Lichtblicke, ähm, weil Terry Reporters auf Platz 9 ins Ziel gekommen, hat noch zwei Punkte geholt, lange Zeit recht weit vorne äh, mit dabei, hat für mich sehr gut ausgeschaut, auch wenn es im Vorbericht geheißen hat, dass er ja auch mit einer
2: Erkrankung zu kämpfen hat. Aber auch, auch Sepp, also bis zu dem mhm. bis zum Safety Car genau, wäre doch in ich, Sepp ja. sein, seine Strategie voll aufgegangen, er wäre Fünfter gewesen. Mhm, Der ich war auch, so stark.
0: Hinaus, genau, ist schlussendlich nur auf elf ich glaube, das war dann schlussendlich auch eine Reifengeschichte dass er dann nur Elfter geworden ist, Zehnter, Lance Stroll, hat noch einen Punkt geholt. Da sieht man natürlich auch, wer schlussendlich der bessere Rennfahrer ist bei Aston Martin. Ähm, und <lacht> <lacht> ja, es ist, nein, nur lieber für Sepp.
1: Nein, wirklich, weil, weil Sepp, also gestern im Sprint, Sepp war eigentlich so geil unterwegs und ähm, ist ja auch dreifacher äh, Interlagos-Sieger, das ist jetzt rausbringe. Um, dem hätte ich schon durchwegs the best of the rest zugetraut. Das hat einfach mehr oder weniger der Rennverlauf seine Strategie durchkreuzt, wie du richtig gesagt hast. Also, das Sepp wäre eigentlich ein paar Pünktchen mehr vergönnt gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Was ja Mick Schumacher auf der, äh, der Vollschnecherthalber Talber Gun Your Show auf der 12. Mal für Romeo unaufgeregtes Rennen, ist glaube ich nicht viel in Erscheinung getreten. Vor Mick Schumacher 13 da zwischenzeitlich recht gut im Mittelfeld platziert gewesen. Äh, War es das für ihn? Ja. Glaube ich auch. Auch im Qualify natürlich Kevin auf der 1, Mick auf Platz 20, äh, im offiziellen Qualifier am Freitag. Es wird wahrscheinlich nichts mehr mit der mit dem Formel 1 Cockpit äh, 2023, auch wenn wir. Äh, auch hier, genau wie beim Williams-Cockpit, noch nicht mehr Wissen stand jetzt. Ich meine, es ist auch wirklich für mich ein bisschen faszinierend, dass wir wirklich bis ins letzte Rennwochenende gehen, bevor da die äh, Plätze klar sind, auch wenn da nämlich eben schon so viel geredet wird. Aber ja, Mick Schumacher da diesbezüglich, äh, glaube ich, mit den schlechtesten Karten. Pierre Gasly auf der 14. AlphaTauri, auch das scheint nicht mehr ein versöhnliches Ende zu nehmen, oder? Bei AlphaTauri. Na.
1: Also ich glaube, der Pierre ist dann auch einfach froh. Es war generell eine durchwachsene Saison für ihn, oder? Ich glaube, der ist einfach ja, froh, das dass ganze er Team, jetzt ja. dann seinen Hut nehmen darf. Um, was ich jetzt noch spannend finde bei Haas ist wirklich, die brauchen ja ein bisschen Geld. <lacht> Vielleicht kann ja Niki Latifi nochmal
0: zurückkehren. Wow, das wäre für mich der, der twist des Jahres. Das
2: wäre für dich, das, das ich, ich, für dich so, oder? Der schönste Moment des Jahres. Man, manche freuen sich über einen Sieg. Du freust dich, dass, dass der Nico noch mal dabei ist. Der Schön. andere Nico. Also Nico, das Hülkenberg. Wird sagen, ja. Nico. Und es ist nicht Hülkenberg, es ist einfach Latifi.
0: das, das wäre die beste Ankündigung ever, die sie machen würden.
1: Nico Hülkenberg ist irgendwie der Terminator der, der Formel 1, oder? Wie oft will er noch
0: zurückkehren? <lacht> Und die, und die Filme werden auch immer schlechter. Also von ja, daher. Ja, könnte genau auf die 70 zu. <lacht> und er geht auch auf die 70 zu, genau. Großartig. ich Liebe ich das nicht gehüllt, wenn ich wieder zurückkomme
1: Wer soll dann bei Servus eigentlich äh, wirklich gute Kommentare beisteuern bei Servus TV? Dann, dann bremst du überhaupt niemand mehr den Kröger da ein.
0: Ja, dann wird der da, da Lade befördert, dann machen sie da. Machen Sie da ein Tag-Team draus.
2: Oh Gott. Oder vielleicht, oder vielleicht, vielleicht kommentiert äh, Helmut Marco in Zukunft mit.
0: Auch schön. Du also glaubst, du, dass die, die neue Sport, Sportriege <lacht> bei, bei Red Bull nicht mehr so, so gut wie dem kann?
1: <lacht> ich glaube, wenn sie Jacko damit beschwert, dann sitzt der bald im Servus.
0: <lacht> <lacht> ah. So wörtlich. Ja, Williams äh, mit 15, 16 am Schluss dann und Yuki zunone. Ich glaube, da war auch dann noch ein, ein technisches, ein technischer Fehler. Irgendwas war da auch noch, glaube ich, dann beim Restart. Äh, ja, hat auch absolut keine Rolle gespielt. Im positivsten Sinne noch, dass er auch kein nicht negativ aufgefallen ist bei irgendwelchen Crashes. Äh, ja, zumindest Teil ins Ziel gekommen, das ist doch immerhin auch etwas. Und ich glaube, das ist fast für Alpha Tauche inzwischen. Äh, ja. Das höchste der Gefühle, das man von seinen Fahrern und auch von dem Auto vor allem erwarten kann.
2: Weil wir jetzt gerade mal so über die Fahrer gesprochen haben. Was haltet ihr heute von der Rennleitung? Das hat mich auch sehr gewurmt. Katastrophal, oder?
1: Also wieder die gleichen Probleme, wie wir es schon immer gehabt haben. Also auch zu zögerlich irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen zu beordern, Safety Cast zu beordern. Es dauert alles immer
2: ewig. Dann fahren die also, Kranwegen wieder raus. Das habe ich mir, das, das habe ich doch nicht verstanden. Es hat doch geheißen, dass die Kräne, wenn die Autos auf der Strecke sind, nicht da drum fahren, oder? Und dann, ich verstehe schon, dass äh, Lagos mit dem rauf, runter, hinher, wie die Strecke halt aufgebaut ist, dass du dann nicht bei jeder Kurve da direkt die Streckenbarriere hast. Äh, aber dann red flagge das Ganze halt und Lass das Auto abtransportieren und startet dann einfach neu. Das habe ich nicht verstanden. Jetzt fahrt erst wieder der Kran direkt neben der Strecke herum. Das ich glaub, der Punkt, Punkt ist: der ist solange
0: neben der Strecke ist, ist alles okay. Er sollte ja, nicht aber, auf aber das der ist Strecke doch genau.
2: Ja, aber neben der Strecke, genau da ist auch der letzte tödliche Unfall passiert. Na, ist er da nicht auf der Strecke gestanden? Nein, es war im, im Graben, ist der Kran damals gestanden. So. Und dann ist hat Bianchi den Wagen verloren in der Kurve und ist einfach in diesen Kran reingeschlittert. Und jetzt haben wir den erst wieder da stehen. Oder äh, was sind die? Sie, sie? gelbe Flagge, wenn Lando aus dem Auto auf der Strecke Ja, stimmt, da war er schon draußen. Das ist, ja, hallo. Weißt, und dann, dann ist er aus dem Auto raus und irgendwann dann sagen sie Safety Car. Was ist das?
1: Ist ja, ja warst Scherz. zuerst in der VSC und ist dann umgewandelt worden in richtig Safety Car?
2: Na da Nein, es war zuerst nur gelb, dann ist er rausgeklettert, als er rausgeklettert ist und runterspringt, dann haben sie VSC zeigt und dann nach drei Runden oder sowas, dann haben sie das Safety Car geholt, währenddessen war das Auto eigentlich schon wieder weg, dann ewig lang sind sie hinter dem Safety Car hergefahren, wo schon alle sagen, da steht kein Auto mehr, warum wird das Rennen nicht freigeben, dann habe ich nicht verstanden, warum das DRS wieder fünf Runden lang nicht freigeben wird, nach, nach dem Restart. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ja,
1: das Rücküberrunden oder dafür, viel zu lang dauert. Also das war ja irgendwie wieder äh, chaotisch. Ich dachte schon kurz, sie
2: lassen wieder nichts. Und, und Yuki Tsunoda
1: hat man komplett vergessen beim Rückrunden.
2: Ja. Also. Ja. Stimmt, das waren, äh, wir waren das? Zwei Fahrer. Die Fahrer beiden Williams, oder? Und 24, oder? Ja, die Nummern 6 und 24, kommt das hin? Ich glaube, 6 ist Latifi.
0: Mhm.
2: Ja, und Wer hat 24? Oder habe ich mich geirrt mit 24? Das waren zwei Nummern. Oh, äh, Joe. Ah, Joe, okay. Ja, wurscht. Ja, 24 ja, Joe. Ja, ja, aber, aber, aber Yuki haben sie vergessen, scheinbar. Weil der war mitten im Feld drin, ist er ja dann auf die Seite gefahren beim Restart. Katastrophal, muss man sagen, bei der äh, bei der Rennleitung.
0: Ja,
1: alles irgendwas. Das, wie wie wir es gewohnt sind. Das so, also, <lacht> also seit den Zeiten von Michael Macy nicht viel verändert. Wer zu viel verlangt in der Königsklasse, dass das gut funktioniert.
0: Übrigens jetzt äh, nochmal ein, ein heitereres Thema, das besser zu unserem Podcast passt. Ähm, ich habe gerade äh, in einem kleinen, kleinen Moment äh, mich noch ein bisschen auf, auf Reddit begeben, um noch ein paar Stimmen einzuholen bezüglich des Max-Dramas mit ja, Jacko. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, Und scheinbar wurde in den brasilianischen Medien schon berichtet, dass letzte Nacht nach dem Sprint... <lacht> Max, äh, dass Checo Max auf Instagram unfollowed ist. Oh. <lacht> also, das war schon gestern ziemlich, ziemlich spicy, schade. Äh, anscheinend. Oh.
1: Geil. <lacht> geil. Aber oh, das wird nächstes Jahr spannend. Wie lange hat der Checo einen Vertrag? Ein, zwei Jahre?
0: Jetzt hat er für länger unterschrieben. Jetzt hat er noch oder? einen für. Nein, ich glaube, jetzt hat er für ein uh, nächstes. Er hat doch im Monat für zwei unterschrieben. Für zwei, glaube ich. Na, ja, er kann auch sein. Oh, sehr auch, schön. Ich glaube auch, ja. Super. Genau, das, das Zitat von dir, René, mit: uh, If Max has two championships, it's because of me. Das hat er in einem spanischen Spanisch Interview uh, nach dem Rennen gesagt. Ja, das, das ist super. Oh. Ja, das wird doch richtig, richtig viel Material liefern, glaube ich. Und das wird natürlich auch die Offseason ein bisschen spannend machen, nachdem es für Red Bull in dieser Saison so ausgezeichnet uh, gelaufen ist scheint das alles ein bisschen zu knarzen. Aber ich würde gern, würd gerne
2: Max seine Gründe wissen. Ich auch, weil er hat
0: dann eben gesagt, you already, uh, I told you already last time, I will clear about that. I gave my reasons and I stand by that. Und das hat er im, im Funk gesagt auf die Frage, dass man ihn doch bitte, äh, zu, äh, dass, äh, dass man ihn doch bitte, Jacko durchlassen soll. Das würde mich auch interessieren. Was... Was steckt da dahinter? Warum? Also, sind, sie,
2: sind sie wahrscheinlich der Papa von ihm böse auf ihn? Wird <lacht> das wieder ausgesetzt Stra an der krieg, Tankstelle? Kriegt er keine Streichleinheiten mehr, keine Ahnung. Ja, das, das wird nochmal richtig interessant. Team intern nicht die feinste Art, wenn es um nichts mehr geht. Und um kein das, Podium. Ja. Für ihn geht es um nichts. Ich weiß noch, wann war das letztes Jahr nicht, aber da war Louis Weltmeister und hat dann elbern eh auch in, in, in Interlagos auch berührt. Ich weiß noch, wo, wo sie ihn kreuzigen wollten dafür. Aber wenn der Max das macht, wenn er Weltmeister ist, interessiert irgendwie keinen. Naja. <lacht> ich glaube, wow. es ist eigentlich ein gutes, gutes Auto für die Rennanalyse. Denkt drüber nach, ähm, gebt uns Feedback dazu. <lacht>
1: Ich habe Max für meine Verhältnisse die oft genug ich, gelobt. Ich zünde jetzt ein Kerzen von Jaco Perez an und bete an Rosenkranz. Und dann ich gehe ich ins Bett nach der Abteilung.
0: <lacht> ah, gehen wir noch einmal kurz das Entlassement durch. Bevor sie jetzt noch ausartet. Ähm. Der große Preis von Brasilien 2022 geht zu Ende mit dem ersten Karrieresieg für George Russell. Im Mercedes ist ihm das jetzt gelungen vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Und ein interessanter Fakt dazu: es ging jetzt doch keine Saison seit 1952 zu Ende, ohne dass die britische Hymne gespielt wird. Das hätte es eben schon seit über seit jetzt 70 Jahren nicht mehr gegeben. Das ist jetzt auch. Erledigt, jetzt fällt nur noch der Louis Hamilton -Sieger. Und Zum ersten
2: Mal jetzt, dass der ja. König und nicht mehr die Queen ist.
0: Stimmt, Stimmt, die erste Hymne mit dem König. Lewis Hamilton auf der 2 im Mercedes und auf Platz 3 auch auf dem Podium. Carlos Sainz im Ferrari vor seinem Teamkollegen charles Leclerc mit einer ganz starken Aufholjagd. Fernando Alonso auch mit einer unfassbaren Leistung auf der 5 im Alpine, von Platz 18 gestartet und dann noch auf Platz 5 zu kommen. Max Verstappen auf der 6, eben einen Platz besser als sein Teamkollege Sergio Perez auf der 7, was noch für sehr, 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 sehr viel Gesprächsthema in der Woche, bis Abu Dhabi äh, sorgen wird. Esteban Ocon auf der 8 im Alpine vor Valtteri Bottas auf der 9 und den einen Punkt für den Platz 10 holt sich Lance Stroll im Aston Martin vor seinem Teamkollegen auf der 11, Sebastian Vettel. Der ein, trotz allem ein starkes Wochenende gezeigt hat und sich, glaube ich, äh, an, entsprechend, also angemessen aus Brasilien verabschiedet vor seinem Karriereende. Guanjo Show, der Rookie, auf Platz 12 im Alfa Romeo. Mick Schumacher auf der 13. Pierre Gasly nur auf Platz 14 im Alfa Tauri. Alexander Alban und Nicolas Latifi belegen 15, 16 mit ihren Williams, während Yuki Tsunoda mit 17 noch gewertet wird im Alfa Tauri nicht ins Ziel gekommen, sind Lando Norris abgestellt, sein McLaren wegen einem Getriebeschaden, Danny Ricciardo und Kevin Magnussen sind in einen Unfall, Unfall verwickelt gewesen in der Runde 1 und haben ebenso das Rennen nicht beenden können. Und ja, habt ihr noch, bekommt ihr jetzt noch eine Nachricht mit, bevor wir euch verabschieden, Feedback bitte, schickt uns noch Feedback, bevor es dann in die Winterpause geht, ähm, gerne an overtakef1 at .at oder besucht uns auf Instagram at, over, at overtake 1 Podcast und auf Twitter at overtakecast Feedback aller Art. Folgt uns dort gerne auch auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast. Das freuen uns sehr und empfiehlt uns gerne an Formel 1 begeisterte Freunde weiter. Und so können, freut uns uns sehr, wenn wir neue Hörer gewinnen können und wenn ihr viel Spaß an unserem podcast habt, indem ihr euch reglich beteiligt. Ja, nächste Woche steht dann Abu Dhabi an, da gibt es dann am Dienstag in einer Woche natürlich wieder eine Rennanalyse von uns und danach wird es sicher mindestens noch eine Folge geben, wo wir dann noch einmal die Saison rekapitulieren werden und schauen und uns natürlich damit beschäftigen, wie wir weiter tun für die nächste Saison und da erfahrt ihr dann alle Details bis dahin, bleibt's brav, bleibt gesund und René, die letzten Worte gehören dir. Wir
1: wünschen euch wie immer genug Benzin im Tank. Danke, ciao. Bis zum
0: nächsten Mal.
2: Ciao. ciao.